0: Ahora comienza Podcasteando con Amigos Un programa de opinión, debate y entretenimiento Buena compañía y buena conversación Con ustedes, José Luis Arranz
1: Buenas tardes, eh, bienvenidos eh, Gracias, ¿por qué oigo dos veces...? Eh, eh, buenas tardes, perdón, bienvenidos, gracias por estar aquí. Episodio número 53 de Podcasteando con Amigos. Hoy es 21 de octubre de 2022 y hacemos un especial Astronomía, en el que hablaremos de cómo nació la afición por la astronomía en nuestros invitados. Seguiremos con qué se puede ver en el cielo con instrumentos básicos que podemos tener en casa. Y terminaremos con la colaboración entre aficionados y profesionales para hacer ciencia. Eh, os quiero dar un enlace que ya, que ya hemos pasado a, a los comentarios de… Gracias Adolfo, perdonad, eh, sí, tenía una, una segun, un segundo audio que me estaba entrando, que me estaba entrando perdonad. Eh, decía que tenemos una, un enlace donde ciertas imágenes que van a comentar nuestros invitados la, las podéis ver, ver ahí. El enlace es un enlace web, eh, PCA casteando con amigos, las teletas.acvnext.com acvnext, .com. n e x -T, punto com Comenzamos, presento a mis compañeros de ruta en este día Ángel Caparró, informático, astrófilo desde que vio unos puntos brillantes en el cielo Hola Ángel, buenas tardes, hoy estás en tu salsa más que nunca
2: Sí, bueno, aunque tenemos otro, creo que es que tenemos un tuyo de fondo pero sí, vamos, hemos traído un par de, de, amigos, de amigos y compañeros de afición que la verdad es que saben un montón mucho más serio? que yo, así que a ver si le sacamos partido esta
1: tarde. Aprovechamos, aprovechamos. Eh, Adolfo Santos, eh, informático. Eh, Adolfo Salvador aprender, ¿para qué hemos venido tú y yo esta tarde? Buenas tardes.
0: Eh, hombre, para hacer la, las palmas y yo soy escorpio, ¿Eso, ¿eso sirve para algo en este programa?
1: Eh, Manolo Jiménez cree que sí, pero yo creo que no.
0: <risa> bueno, pues si no sirve para nada, escucharemos y haremos todas las preguntas que se nos ocurran. y os Exactamente, invitados. que
1: habrá, que habrá muchas. Emilio Hidalgo, ingeniero técnico industrial, aficionado a la astronomía, aunque asegura no haber descubierto nunca nada. Buenas tardes, Emilio, bienvenido.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado de estar en vuestro programa.
1: Un placer, y, un placer. Y, y con tan buena gente. <risa> Muchas gracias. Te lanzo, Emilio, una pregunta que hago a todos eh, cuando se estrenan el programa. ¿No tenías nada más interesante que hacer esta tarde que aceptar nuestra invitación a este podcast?
3: Eh, bueno, eh, al invitarme habéis puesto el listón muy alto, entonces eh, me he olvidado de la familia... <risa> De la astronomía, bueno, no me he olvidado porque estamos aquí para hablar de ella. ¿Y de pero rascar eso,
2: también te has olvidado? ¿De qué, perdona? De rascar, de rascar.
4: De
3: rascar, bueno, hoy no tenía pensado nada más que rascarme la espalda, pero sí. Ahora
2: explicaremos un, un poquito lo que es. contaremos lo que es rascar, sí. Eso.
1: Es. Eh, y José Luis Váez, delineante, aficionado a la astronomía, especial, especializado en astrometría y fotometría. Buenas tardes, José Luis, bienvenido.
4: Ah, ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues, pues nada, encantado estar con vosotros y compartir este ratito y, y comentar toda, todas las cosas que os ocurren.
1: Lo mismo digo, te pregunto lo mismo que le he preguntado a Emilio, ¿no tenías nada más interesante que hacer esta tarde que aceptar nuestra invitación a este podcast?
4: Mm, vamos a hacerlo, vamos a comprobarlo.
1: <risa> Venga, pues, Yo pues creo vamos... Que,
4: que se merecerá la pena, seguro.
1: Bueno, pues vamos a ello. Bueno, tal como comentaba al principio, eh, ¿cómo nació vuestra afición, sobre todo Emilio, Ángel y, y José Luis, que sois los realmente top, eh, a, a la astronomía? ¿Cómo entró el gusanillo?
3: Ah, Bueno, hay que, hay que remontarse en el tiempo, ¿no? Porque era muy jovencito yo. Eh, no sé, pues quizás posiblemente con 10, 8, 12 años. Pues yo recuerdo que a mi padre le gustaban mucho los programas de Jiménez del Oso, los dos Jiménez del Oso, aquellos de Misterio, sobre todo la parte de los ovnis, ¿no? Incluso por la noche escuchaba programas, ya no recuerdo cuáles eran, programas de radio, el equivalente a lo que es vuestro, vuestro programa ¿no? hoy en día. Y, y aquello pues iba calando poquito a poco y en las noches de verano teníamos una terraza ahí en casa de mis padres y aquellas aquella noches de verano tórridas en las que no existía aparato de aire acondicionado, pues la terraza era un, un sitio de reunión de, de la familia, incluso el dormitorio en algunos casos. Y bueno, pues una de esas noches, quiero recordar, no o la tengo bastante presente en la memoria, a pesar del paso del tiempo, pues que mi padre nos hablaba de, de la estrella polar. Aquella estrella, la estrella polar, y bueno, pues, el cielo está lleno de de estrellas y aquello es un misterio y de allí puede que vengan los extraterrestres. Entonces yo eh, localizo en, en esos momentos de mi recuerdo el principio de la afición a la astronomía, junto con los libros que había en casa, no, eh, pues no sé, una enciclopedia de ciencia en la cual había un tomo dedicado a, a, a la astronomía. Y ahí empecé yo a aficionarme realmente. Luego algún libro de de ciencia ficción, de Arthur Clark cita con rama, no sé si alguno lo habéis leído. Y poquito a poco, pues, cayeron en mis manos unos prismáticos que tenía mi padre de 20 aumentos, 20 por 50, y empecé a observar el cielo. Es lo más, lo más fácil que hay, ¿no? Es observar el cielo tumbado en una hamaca y con unos prismáticos en la mano. Hasta que un buen día, pues, se me ocurrió desarmar los prismáticos y apuntar al sol y rompí los
0: prismáticos
3: Y ya la liamos. <risa> Ahí ya la liamos. Mi padre era muy manita y le cogí yo el relevo. Y pues bueno, pues empecé a hacer mi chapucilla astronómica, que no he dejado de hacerla y que me divierte tanto, ¿no? Aunque no he descubierto nada, como ha comentado en la entradilla, en la presentación. Pero para mí el, la astronomía es mi hobby fundamental, un foco de, de descubrimiento personal. ...y de aprendizaje... ...y bueno, a lo mejor algún día descubro... ...no sé, pues una piedra en el cielo... ...como el amigo José Baez...
2: ...¿qué tal? Tú
1: bueno, mismo, José... <risa> ...ah, bueno, Ángel...
2: ...no, no, José, José... ...que a mí me tenéis ya muy oído... <risa> ...bueno, yo...
4: ...mi afición... ...también la edad parecida a la de Emilio... ...yo me acuerdo que... ...con la edad de 8 o 9 años... ...acompañaba a mi padre porque era aficionado al silvestrismo y, y, y teníamos que salir muy temprano para montar las redes y tal y, y yo me acuerdo que una de esas esperas que, que íbamos al campo me dio por mirar al cielo y me quedé totalmente impresionado, eh, tan impresionado que, que cuando empecé a estudiar por ejemplo la FP tenía que coger autobuses Siempre me paraba en, en la biblioteca para ver si podía coger algún libro de astronomía y empecé a interesarme un poco por esa... Porque no tenía otros medios, no había internet, no, había... no, tenía, no sabía que había revistas, todo era totalmente solo, no tenía nadie que me enseñara nada. Y poco a poco eh, eh, empecé a ahorrar dinero, me compré un telescopio muy pequeño, muy modesto, de 60 milímetros de apertura, y con eso empecé a, a, a descubrir las constelaciones. Porque ya te digo que es, lo descubrí mmm, solo. Y a, a partir de ahí mmm, empecé a, a conocer a gente que tampoco estaba metido en ninguna asociación porque no sabía que existían asociaciones. Y, y empecé a comprar una revista que se llama Tribuna de Astronomía, que era la que me estaba un poco al día de todo lo que estaba pasando. Y a partir de ahí ya empezó internet y internet acelera muchísimo la afición de cualquier cosa lo que antes tardaba cinco años en ponerte al día en algo en internet en un mes lo, lo has cogido ¿no? y eso, eso fue un poco mi, mi partida a partir de ahí pues eh, cuando ya me casé mi mujer me regaló un telescopio un poquito más potente y desde entonces no lo he dejado de cambiar cuando tenía la posibilidad de cambiarlo por uno mejor pues, iba cambiando. Al final de, de lo que tú quieras dedicar, y también el circuito económico, porque no son tampoco económicos, y, y poquito a poco poniéndome al día de, de toda la potencia que podía alcanzar en ese momento. Otros no yo lo tengo, cambian, José tengo...
1: Luis, otros lo acumulan, ¿eh?
4: Sí, <risa> también. Sí, sí, amigo
2: Ángel, pues, no sé, Miriam, es pero. Normal, ¿eh? el acumular sí. instrumental es muy normal, hay gente que, lo que está constantemente vendiendo, tenemos amigos que compran y venden sí. casi prácticamente todas las semanas y otros que, que sí. aguantamos ahí lo que tenemos, ¿no? Y si vendemos Llega algo, a ser
4: una especie de, de vicio, hay gente que quiere probarlo todo y, y quiere probar todo tipo de sí, telescopios, todo tipo de cámaras y siempre está cambiando no, todo. ¿Lo, lo, sí, lo, en este mucho, hobby, ¿lo usáis hay...
1: todo ¿Tú Emilio también tienes unos cuantos como Ángel? Joder, yo tengo
4: unos
3: cuantos, pero ¿Cuánto? yo creo, no me considero de los casos más extremos ayer estuve hablando con un un compañero de afición, no voy a decir el nombre, pero lo, lo conocéis vosotros dos, eh, José Luis y Ángel, y bueno, me comentaba que tenía un telescopio que le dieron porque no lo, no le sacaban el, el, el rendimiento al telescopio, todavía no sabía qué que podía hacer con él y lo estaba utilizando de, de mesita. Mis, de y es uno de los muchos que tiene <ríe> conozco casos de verdad que, que, que rozan eh, pues, el complejo de Biogen, ¿no? Es gente que va acumulando cosas y que, y que luego hacen un eh, hay un, varios grupitos de compraventa de material astronómico y empiezan a sacar un listado de, ma de material antiguo ya que yo pues parece un rastrillo pero vamos no tiene que envidiarle a, al famoso <ríe> de Madrid no al, en fin. Eh, no me acuerdo el nombre, pero sí. Sí, el rastro
2: de, el rastro de madre, madre. Sí, ver, Bueno, madre. yo voy a contar lo mío también ahora, si me dejáis. Que amo? ¿Qué? Qué breve, Venga. ¿no? Porque también, en lo mío también está nuestro compañero Adolfo. Porque yo de yo acuerdo que mi edición empezó, pues bueno, mi padre compró un telescopio bastante apañado, un, un telescopio japonés de 70, 70 centímetros, vamos, 75, casi 80. Porque desde casa pues se veía muy bien la bahía y, y bueno, pues se veían los barcos, ¿no? Y bueno, a mí, me como era en aquel tiempo, yo era un liendre, pues me gustaba todas las cosas de ciencia. Empecé a apuntarlo a, hacia el cielo y empecé a ver, pues, a, curiosamente, eh, a M42 la encontré por casualidad y yo pensaba que era M1, ¿no? Total, que me, como me defendía, le pedí a mi madre y a mi padre que esas navidades me compraran un par de libros de astronomía para irme orientando y ya empecé a buscar cosas, ¿no? Pero lo que se me resistía era encontrar los planetas, porque yo estaba deseando ver a Júpiter, a Saturno, la Luna sí la veía, ¿no? Y, y por casualidad, Adolfo y yo en el cole teníamos un… un nuestro profesor de dibujo, don, don Eugenio, era vicepresidente de la, de la Sociedad Astronómica de Málaga, ¿no? Y entonces en una clase le, le dijimos, eh, bueno, Willy, como le llamábamos, ¿no? Que yo tengo un telescopio y, y no encuentro a Saturno. Y entonces coincidía que era la gran oposición de 1982 y Eugenio dice, mira, eso lo tiene muy fácil. Tú coges, mira, te, te sube, mira a este y tú vas a ver tres estrellas, una colorada, otra amarilla y otra más blanca. Pues tú la apuntas y tú ya vas a ver los, los anillos de Saturno y va a ver los de Júpiter y va a ver el polo de Marte y todo lo que tú quieras. Total, sea, que yo, claro, como en mi, en mi casa, el horizonte este tenía que subirme a una azotea, pues subimos a la azotea y lo pusimos. Y no sé si esa vez vino Adolfo o vino otro, otro amigo, pero pusimos el telescopio. Y claro, cuando era, era por la tarde, ¿no? Y lo, los planetas empezaban a salir al atardecer. Y esa impresión de, de ver esos puntitos y, y engancharlos, y, y ver el anillo de Saturno y, y ver los, la satiria de Júpiter, es algo que, que yo voy a tener toda mi vida, ¿no? claro, claro. Y desde esos 13, de 14 años que tenía, pues bueno, pues a, a veces con periodos de más, de más observación y otras con menos, pues, pues siempre ha estado ahí. ¿no? Siempre la astronomía es una constante de, de la vida y una vez que ves, que ves las constelaciones, las reconoces en el cielo, ya se te quedan para siempre. Y a cualquier sitio al que vas, Miras al cielo y sabes que estás en el mismo sitio. Es decir, que, que has viajado en la Tierra, pero que realmente dentro del espacio no te has movido ni, ni un milímetro prácticamente.
3: Sí, y bueno, yo es que lo, yo los
0: también. recuerdos, eso que comentaba Ángel, de, de ese profesor de don Eugenio, eh, yo recuerdo aquella charla que tuvimos con él y unos días más tarde me enseñó a, a reconocer la nebulosa de Orión. Y yo ya no hay noche que no mire al cielo ideas veas Orión al, al momento, parece que te lo han dibujado, ¿no? Que lo tienes en un, en un plano y directamente miras para arriba y dices, anda, ahí estás, ¿no? ¿A que y, claro, y... no
2: es la foto de Emilio, es otra cosa. No, <risa> claro, estamos... no es la
0: foto de Emilio, efectivamente. <risa> Pero él, no, él nos enseñó por aquel entonces ese pequeño gusanillo. Es cierto que Ángel le picó de una forma brutal. A mí me picó ligeramente, yo lo olvidé. Pero bueno, quería preguntaros a los tres. Eh, dentro de todo el ámbito astronómico, que me parece inmensísimo, Inmensísimo, porque yo creo que ya hay astrónomos que no han mirado por un telescopio en su vida, pues son casi más físicos y matemáticos que astrónomos o astrofísicos. Eh, vuestra astronomía es una astronomía clásica, ¿no? Una astronomía coperniciana. O sea, eh, os dedicáis a, a la astronomía óptica. Vosotros miráis por un telescopio siempre. No usáis ningún tipo de, de elemento electrónico, ¿no?
3: Sí, sí. No. Sí, no. Si me permitís, eh, intervengo yo. Eh, la astronomía copernicana es algo del pasado, o sea, hoy en día ya ningún astrónomo prácticamente eh, ni siquiera los aficionados hacen observación visual 100%, siempre se, se, se coordina ¿no? la observación con visual con fotográfica o incluso hay gente que, que toma apuntes, bueno, eso ya se hacía antiguamente, pero eh, la observación visual hoy en día eh, pertenece ya casi a los, ...a la rareza dentro de la ficción de la astronomía. ¿Por qué? Porque la tecnología ha permitido que cualquier persona tenga al alcance una cámara digital. Y eso ha abaratado muchísimo eh, el hacer fotografía. Yo recuerdo cuando empecé con esto de la astronomía y no tenía instrumentos... ...pues soñaba con fa fabricármelos. Hasta que un día, bueno, pues teníamos un, un profesor... Eh, ...estoy hablando del segundo de la FP, lo que sería el segundo de hoy... tendría como unos 16 años... Pues hablando en una clase de estas distendidas, eh, comentó que iba a traerse un telescopio que tenía, que era de su hermano. En fin, estábamos dos o tres personas interesadas y llegó el día en que nos invitó a su casa, abrió la puerta de uno de los dormitorios y allí había un montón de cacharros desmontados en el suelo. Ahí tenéis el, el telescopio, apañado vosotros, yo no tengo ni idea de cómo se monta esto ni cómo funciona. Bueno, pues allí le echamos mucho entusiasmo, montamos el pequeño refractor de, de 60 milímetros y apuntamos al cielo. Yo ya sabía reconocer un poco los planetas, es lo primero que casi que, que aprendí y apuntamos a Saturno. ¿no? Que yo era fantástico ver los anillos de Saturno con tus propios ojos muy pequeñitos, pero es algo que, te, que no se te olvida en la vida, ¿no? es como ha, como ha comentado antes Ángel. De ahí a, a querer retratar los objetos del cielo y Tener una, una imagen de ellos, pues hay un clic nada más. O sea, es verlo y eso quieres que no se te olvide, ¿no? Primero pasas por el dibujo. Tienes que tener un poco, unas pequeñas dotes de, de dibujante. No hace falta que sea un, un dibujante muy experto, pero, pero bueno, para pintar los planetas sí tienes que tener un, un poco de habilidad. Sobre todo, habilidad visual para ver esos pequeños detalles tan insignificantes. Y luego, ya vino la fotografía química. Fotografía química, pues en aquella época era un gasto para una persona joven como yo, muy grande. Entonces, eh, primero no tenía cámara de fotos y se me ocurrió hacerme una. Eh, con un catalejo que tenía de típico, típico catalejo pirata, ¿no? lo desmonté y aquello era el objetivo de la cámara y con marquetería, con madera de marquetería, pues me hice una estructura donde iba montado el el objetivo, la plaquita fotográfica que no era ni más ni menos que un trocito de carrete fotográfico que iba metiendo dentro y luego pues cuando tomaba la imagen revelaba aquello, mi líquido líquido, mi historia. bueno, aquello era un, un, un gasto que no una familia de cuatro hijos mediana eh, española pues no se podía permitir mucho más y claro hoy en día una persona que empieza que todo lo tiene al alcance de internet, como ha dicho José que que lo que tú aprendes en cinco años se aprende hoy en día en un mes o menos. Y encima tienes una cámara digital que no, no tiene mayor gasto que el, que el desembolso que hace el primer día. Pues claro, esto está revolucionando la afición, ¿no? Eh, hay muchísima gente que está interesando y que está consiguiendo resultados eh, extraordinarios, ¿no? Justo la gente que llevamos tanto tiempo nos deja con la boca abierta. Y bueno, eso está muy bien, ¿no? Está, Democratizando esta afición muchísimo. Así que no tiene ya nada que ver la astronomía con, con aquel observador romántico ¿no?, del siglo XIX que se tumbaba en una hamaca a mirar por el telescopio, un telescopio de varios metros de longitud. Eso ya solo quedamos muy poquito.
2: Bueno, tenemos, un grupo bueno, de a... tenemos un grupo de irreductibles que, que básicamente lo que quieren es observación visual, ¿no? Pero claro, sí. observación visual, pero con unos equipos, que nosotros tenemos amigos que tienen telescopios de, de 60 centímetros, pues <risas> mandaba el otro día uno que tiene un telescopio de, de 80 centímetros de apertura, y, y claro, pero es que para observación visual de objetos de cielo profundo hace falta un cielo muy oscuro y una superficie enorme para que, para que la luz de, 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 llegues a ver realmente estructura, ¿no? Normalmente por telescopios pequeños los objetos de cielo profundo a, a, a excepción de determinados objetos y de sitios muy oscuros, eh, muchas veces tú se lo pones a alguien y dices, bueno, si no estoy viendo nada, estoy viendo una manchita desvaída, ¿no? Y eso con la fotografía de larga exposición si sí se consigue ver estos colores y estas formas que, que ves en las fotos que, que tenemos, ¿no? Lo, lo, lo que es más equivalente a decir a estas fotografías en blanco y negro son la, la, las imágenes que puedes ver a simple vista a través de telescopios muy grandes. Pero telescopios que, que no es que sean... Eh, grandes sino que son físicamente muy grandes, ¿no? aunque son portables hay gente que los tiene y son los que se dedican prácticamente a, a observación visual
1: Bueno, permitidme, voy a saludar a, los, a las personas que nos están escuchando y que han saludado desde, desde YouTube antes de pasar al, al siguiente tema eh, Buenas tardes a Antonio Solera, a, José Mar, a María José Perdón Molina, a Francisco Herrera que manda un saludo a Emilio a David González, a Óscar Morales, eh, David González dice también, Emilio es una estrella invitada, eh, Ángel Soto, buenas tardes, eh, Antonio Soler dice que recuerda el día que Ángel llegó con el folleto de su telescopio a mostrárselo a don Eugenio, al profesor este que, que, que comenta, eh, y me parece interesante el segundo tema que lo voy a, lo voy a pasar, eh, lo paso y, y comento porque me resulta interesante. Decíamos que en la segunda parte vamos a hablar de cómo se puede ver el cielo con instrumentos básicos que podemos tener en casa. Eh, y, digo, y digo que me parece el tema interesante porque cuando yo os escucho ahora a vosotros tres, eh, pero normalmente a Ángel, eh, me da envidia. Porque además ponéis, ponéis carilla, ojillos de ¡wow! Y yo no lo he visto nunca, no nunca he tenido esa, esa sensación. Eh, nunca he sabido distinguir nada en el cielo, vivo en, en una ciudad, el, ¿no? el, el, toda la luz que tengo en la calle que tengo delante me, me deja, entonces me da envidia, lo reconozco. Eh, desde casa, ¿qué puedo hacer? Que vosotros mismos habéis propuesto el tema de qué instrumentos, qué, qué puedo tener en casa sin gastarme una pasta en un telescopio que probablemente en
2: dos meses esté en un trastero, eh, ¿qué, puedo, ¿qué puedo hacer? También depende de la casa. Desde el centro de Málaga vas a poder ver la luna, los planetas, alguna estrella brillante, alguna estrella doble y, y la, la mayor parte del tiempo el, el, el brillo de la luz en la ciudad te va, te va a molestar. Lo que pasa es que hay gente y desde, desde el actual... lado oeste
1: lo mismo, ¿no? Desde
2: donde yo vivo, Ángel, lo mismo, sí, ¿no? Sí, sí, desde donde tú vives. Yo me acuerdo cuando era pequeño, desde el palo, yo podía ver... Yo podía ver desde eh, desde casa con mi refractor de 75 milímetros. Pero no, tú está, tú
1: estabas muy alto, ¿no? En la casa de tus padres de ahora. ¿no? Sí,
2: pero bueno, pero es que eh, había había otra había otra luz, el cielo era distinto. Yo yo podía ver ah. la galaxia M51 el remolino, la podía ver perfectamente con, con mi refractor de, de 75 milímetros. Y ahora con, con un telescopio de, de 250 milímetros, 25 milímetros de diámetro. Eh, ya desde Benajarafe, que está más lejos, incluso lo veo con, con dificultad. De hecho pues yo, en, yo decía, hoy
1: no va a nombrar Benajarafe,
4: pero...
2: No, no, el, el telescopio de la Asociación Astronómica estaba cerca de mi casa, en el, en el palo. En Adolfo ha ido allí, mucha gente sí. hemos ido allí con un telescopio de, de 300 milímetros, 30 centímetros, y hemos visto cosas muy interesantes. Eso ya eh, se ha perdido. O sea, de cerca de las ciudades es muy difícil ver objetos de cielo profundo. La luna, los planetas y todo eso sí, porque son objetos brillantes. Pero lo ¿Cómo, que...
1: cómo, cómo, ¿Cómo lo veo? Es decir, siendo ciudadano de
2: ciudad. Turismo astronómico. <risa> Turismo <risa> astronómico irte irte a lo mejor al torcal o a un sitio así una noche con, con gente que, que planta allí los telescopios O sea, desde casa,
1: desde casa no la luna sí, sí, y pues la
2: luna, los planetas, eh, algunos cúmulos abiertos, pero con la iluminación de, de Málaga es que te, te molesta. Vamos, simplemente la, la, te lava el fondo, el fondo oscuro del, del cielo.
1: Yeah. Esto
3: es complicado, pero no es imposible. ¿eh? Yo recuerdo a un señor, que se llama José Costas, que es el que me enseñó por teléfono a hacerlo a los espejos y las lentes de los telescopios, que él observaba desde un piso, observaba todos los días el sol. Entonces él ponía sus filtros adecuados, no era un telescopio muy potente, pero para observar el sol realmente no hace falta, y él hacía todos los días un dibujito y un registro de las manchas solares. Y eso lo enviaba a, un, a una asociación que a su vez lo canalizaba a un observatorio profesional que hay en Suiza que recoge estos datos. Entonces, realmente para, para hacer astronomía no hace falta un grande equipo fotográfico y sacar esas fotos que, bueno, quizás podáis verlas de aquí a un rato, ¿no? Cuando las publiquéis. Y eso digamos que va viniendo con el tiempo. No hay que, no hay que ponerse en esta afición un reto demasiado grande porque es una afición. Que tiene muchas sus categorías. Y bueno, simplemente con disfrutar del cielo estrellado del verano, pues si nos desplazamos a, a un sitio, vamos a una casa rural o a la misma playa, un sitio donde no nos den luces demasiado cerca, ya empezamos a ver las constelaciones fundamentales, las más brillantes. Como ha dicho Ángel, podemos disfrutar de, de observar la luna y los planetas, pero con unos simples prismáticos, ya con eso. Eh, tenemos una buena herramienta para, para observar el cielo eh,
1: con esos 20 aumentos que tú comentabas ¿no? si sí, yo,
2: yo comentaba lo, lo de José Luis sí, en eh, el centro de Málaga y, y, y eso ya es complicado, otra cosa es vivir en la periferia ¿Eh? pero es que desde el centro de Málaga es imposible siquiera reconocer las constelaciones el, sí, el, el,
1: hemos hablado el, mucho de, si llegar a la la la, la
2: de la constelación de Orión todas ¿Mm?
1: pero que José Luis, yo soy el que vive en el, yo no vivo sí, en el sí, centro vamos ya. tú, sí que no, pero yo vivo aquí en un paul,
2: paul, lado. Bueno, pero tú, pero tú vives en, en pleno… En Málaga, en un, Málaga, sí, sí, sí. Al lado sí, del paso sí, sí. marítimo que está muy iluminado. Sí, pero yo, sí, sí, sí.
3: José Luis, yo que tú lo que haría es hacer una visita a Ángel. Sí, <ríe> y, sí, y, sí, es sí. que sí. las no, del el otro José
2: Luis, que, que, que tiene el, tele, el observatorio más arriba y que, bueno, que él tiene un cielo que le ha permitido llegar a, hasta magnitud 21, 22. Dale, ¿no? El otro José
1: Luis tiene observatorio y todo.
2: Bueno, un no
4: observatorio. Eh, tengo un cajón que lo que hago es pues, ponerlo para que la lluvia pues, no tropee el telescopio. El telescopio no lo puedo desmontar porque ya es muy aparatoso, eh, pues, tiene cierto tamaño. Y además que mmm, hay que ponerlo en, en estación. Eh, ponerlo en estación significa que tienes que ponerlo eh, paralelo al eje de, de la Tierra, pero con una perfección milimétrica para que cuando sigan los... El, cuando sigan los, los, los astros que yo, o los, los asteroides o lo que fuera, pues para que no se mueva el, el campo, el campo mmm, se, se, se tiende a mover porque, porque la Tierra está rotando y tienes que contrarrestar esa, esa rotación para poder seguir los, los astros con una fotografía de larga posición en este caso. A ver, que me pues veo, no que me veo más de uno
0: corriendo en dirección contraria para contrarrestar el movimiento de la Tierra. Exactamente. <risas> vamos Exactamente. a centrarnos. Eh, sí, imaginaos, sí, o sea, el, eh, no escucha mucha gente, no escucha gente de muchos ámbitos y de, de hay gente que se apasiona por la ciencia y gente que no se apasiona tanto. Eh, vosotros mismos habéis contado que, que en algún momento de vuestra infancia o de, o de vuestra adolescencia os picó un poco el gusanillo pues porque en algún momento mirase al cielo, en algún momento alguien os, os, os enseñó os dijo os comentó algo que os hizo ese clic en la, en la cabeza uh -huh. ¿cómo lo diríais o sea, a un profano, a alguien que, que no ha mirado al cielo en su vida y no, jamás ha levantado la, la cabeza del móvil ¿cómo le diríais, oye, llévate unos prismáticos, llévate un móvil llévate un catalejo de pirata
1: y, y, y a tal sitio
0: y sitúate y mira al cielo, y mira al cielo en, en esta dirección o en esta otra, y verás tal cosa porque yo ent entiendo y me imagino a cualquier profano que nos escuche, que ahora coja eso, unos prismáticos, se vaya al cielo, apunte a la primera estrella que mire, que, 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 que pinje ahí en, la, en, en el cielo y no ve absolutamente nada, claro, porque en cuanto empiece a meter aumento, la luz de la estrella ya como que desaparece, no ve un pimiento y dirá que vaya porque de astronomía. Es esta, sí, lo primero es reconocer las
2: constelaciones. Lo primero, lo, lo, a los niños lo que más les gusta es cuando ellos ven a Orión o cuando ven la silueta del de escorpión. Sobre todo aquí es de Málaga, que se ve el escorpión sobre sobre el Mediterráneo, desde la playa. El, el ver la curva que hace el escorpión es una cosa que le llama mucho la atención. O cuando ven a Sagitario, reconocer la forma de la, de la tetera o, o la osa mayor, que las tenemos todos en la, en la cabeza de, de los libros que hemos visto, o Casiopea de la serie aquella de Un sé el espacio. Primero es reconocer el cielo, de, de conocer las constelaciones, lo, lo que ha visto la, la humanidad todo el tiempo, ¿no? y, a, y a algunos le han puesto, puesto nombres. Y luego mira, para también, hacer hay libros que también te, te, te sirven de guía
4: Mira, también es muy interesante eh, utilizar Que ya todo el mundo tiene un móvil Utilizar eh, las herramientas que tenemos eh, Por ejemplo, el Sky Map que es de Google Es una cosa muy sencilla Y gracias a, a los giróscopos Y, y lo, lo, las brújulas digitales que tienen los móviles Cuando tú apuntas a una estrella O, o un planeta o a una constelación Te lo dice y, y te la enseña y eso simplemente apuntando el móvil a ese, a esa constelación. Te dice cuál es Casiopea, vas girando el móvil y vas viendo toda la bóveda celeste con sus nombres. Y, y eso te enseña a, a, a posicionarte en el cielo. Incluso te dice dónde están los planetas, cuáles son. Y aunque tú no lo puedas ver con un telescopio, pues por lo menos sabes que es Venus o que es Júpiter o Saturno. Y, y ya te va empezando por ahí la curiosidad. Que, ¿Quieres ahondar más? pues puedes meterte tus prismáticos, un pequeño telescopio y, y todo empezar por ahí eh, va, o se queda esa afición así, no tiene uno más curiosidad o va cada vez más avanzada y, y ya hasta lo que tú quieras
3: algo, algo que también atrae ahí... mucho a, a, <coughs> al profano es la observación de estrellas fugaces, ¿no? las lluvias de estrellas fugaces que hay periódicas a lo largo del año, la, la más famosa y conocida todas es las lágrimas de San Lorenzo, las Perseidas que si, bueno, eh, coincide siempre eh, con buen tiempo <risa> y, y encima tenemos la suerte de, de que no hay, la, la luna no molesta mucho, pues suele aficionar y mucho a, a la gente a, a la astronomía. ¿no? Luego, otra lluvia de estrellas muy conocida son las leónidas, que son ahora en, en noviembre y también presentan gran, gran actividad, ¿no? Se ven muchas, muchas estrellas fugaces durante una serie de de días, un par de días o tres aproximadamente y, y bueno pues curiosidades de este tipo como por ejemplo un eclipse de luna, un eclipse parcial de sol, todo esto eh, atrae mucho a la gente y realmente no hace falta ni siquiera unos prismáticos para verlo, ¿no? en el caso de un eclipse de luna es algo evidente se va viendo como la sombra de la tierra va ocultando la luna y llama llama mucho, llama mucho la atención es, es muy, muy bonito y ya un eclipse total de sol es lo más espectacular que, bajo mi punto de vista, que se puede ver como fenómeno astronómico. Lo que pasa es que, claro, esto ocurre en una única, o sea, en una misma localidad solamente cada 400 años. Entonces, tenemos que desplazarnos. No puedes esperarte, José Luis, a ver el próximo eclipse en Málaga porque... Me que no llegaría. Falta mucho, ¿no? Ya, Entonces, ya, ya nuestros amigos no, 26, tenemos, ¿no? tenemos
2: algunos que, que, son, que son persiguen eclipses, que van a, a distintas partes del planeta cuando hay un eclipse porque, porque han eso visto es. uno y se han vuelto adictos, ¿no? Se van a Chile o se van a Estados Unidos o donde, o donde pille, ¿no? Por ahorran Dios y mío. como sepa. Eso es lo que te iba no hay... a
1: decir, ahorran porque...
2: Sí, sí, bueno, ahorran. Bueno, hay gente que es pudiente, pero hay gente que no es pudiente, pero, pero bueno, en vez de gastarse el dinero,
1: la afición
3: sea, le en puede
2: Guata,
3: ¿no? Pues, sí. Pero tenemos buenas noticias. Para los que no les gusta viajar o los que no pueden hacerlo, en los próximos años, en esta década de los años 20, vamos a tener en España consecutivamente tres eclipses de sol. Uno total que se va a ver en, en Galicia, a la puesta de sol. Otro anular que se va a ver aproximadamente en mitad de España. Y un tercero y último que se va a ver en la Bahía de Cádiz, eh, o sea, en la zona del Estrecho. Eso si no recuerdo mal, desde 2028. Y los dos anteriores, en También se
2: va a ver en Málaga En Girola, en Benajarafe, también estamos en la línea de... En la línea de...
1: <risa> joder, de no vaya muy a estar... Límite, límite, no. Si hace pero... falta, se cambia. Se cambia <risa> para que llegue a Benajarafe. O sea, tú vas a contar que joder, estamos Poco en la complico, línea.
3: Pero apúntatelo que te va a gustar. ¿eh?
1: Va, va, va. Yo eh, tuve, la
3: ahí... suerte, tuve la suerte de ver el eclipse total del año 99. Tuve que desplazarme a Francia aproveché para hacer unas vacaciones allí, fuimos mi mujer, mi hija y yo, era muy pequeñita mi hija, y bueno, me, me llevé el equipo fotográfico y tengo por ahí algunas fotos que las guardo con mucho recuerdo, y bueno, entre nubes, esto fue un 11 de agosto, entre nubes, la noche anterior no paraba de llover, yo con todos mis cálculos, mis secuencias fotográficas, porque las cámaras de aquella época eran todavía de carrete, no te podías equivocar, tenía 36... Oportunidad.
1: De verdad, sí, sí.
3: <risa> que eran las 36 fotos del carrete. Y de los dos minutos, dos segundos que duró el eclipse, solo pude disfrutar de la mitad del tiempo. Aún así, lo vi entero. Bueno. Eh, así que es algo de verdad que merece la pena. Es algo mágico. Es algo que nos brinda la naturaleza. Una carambola cósmica en la cual la luna, que es 400 veces más pequeña que el sol, se pone delante de él y lo tapa perfectamente está 400 veces más cerca de la Tierra que el Sol y estas dos coincidencias hacen que podamos disfrutar de ello, no va a padecer, no va a suceder siempre porque la Luna tiende a alejarse de la Tierra precisamente como un centímetro y medio y de, de aquí a algunos miles de años la humanidad que haya no va a poder disfrutar de estos eclipses totales tan maravillosos es que hay, que, hay que aprovechar estos años que nos vienen por delante y separar las cámaras,
2: los
3: pequeños telescopios, los haciendo fin, todo lo que esté con nuestro alcance para, para poder disfrutarlo y, y poder registrarlo.
1: Hay un par de preguntas en el chat de YouTube que os la, os la transmito. Eh, María José Molina hizo una consulta. Eh, cuando me levanto sobre las 6 de la mañana, eh, veo al lado de la luna una especie de estrella o cuerpo con mucha luz. ¿Podría ser Venus? Pues efectivamente, puede ser perfectamente. No
3: recuerdo... Ahora mismo,
2: ahora mismo está al lado del Sol, yo creo que tiene que ser... Podría ser Mercurio, pero es, es raro. Es que acabo de mirar, cuando he visto la pregunta, acabo de mirar y, y veo que, que Venus está ahora... Vamos, está del lado del Sol.
1: O sea, es que no le corresponde será otro, ¿no?
2: La que si sí estaría visible, o a lo mejor que haya pasado Júpiter cerca de... cerca de, de la Luna. ¿eh? Uh -huh. De la Luna decreciente, menguante. Podría ser, pero vamos, la, eh, Júpiter empieza a verse ahora, vamos, se ve por, por la tarde cuando se pone el Sol por el horizonte este.
3: Uh
1: -huh. Bueno, vale, supongo. Y luego, Didi, eh, no sé si Emilio José.
3: Sí, digo que supongo que si la, la ha estado observando estos días atrás, bueno, pues no queda demasiado lejos la estrella más brillante del cielo, que es sí, Sirio, que quedaría en dirección sur, ¿vale? Lo digo por, por esta chica para que lo tengan en cuenta. Y es cierto que Mercurio queda muy cerquita del horizonte y no creo que lo haya podido ver porque es muy complicado. De hecho, hay astrónomos célebres como el mismo Nicolás Copérnico, que según cuenta la leyenda, ¿no? nunca llegó a, a observar Mercurio.
1: Uh -huh. ¿Vale? eh, comenta Ángel Soto, ya es una pregunta más legal que otra cosa, dice, comentasteis en el grupo que tenéis, el grupo se refiere a Ágora, es el grupo de los seguidores de la Promo, de Podcasteando con Amigos, lo tenéis en WhatsApp, lo buscáis como Podcasteando con Amigos y, y podéis, estáis invitados todos. Eh, dice, comentáis en el grupo que tenéis problemas para desplegar los telescopios en la calle. ¿Se necesitan permisos?
2: No es que tuviéramos problemas, es que como no nos fiamos del Ayuntamiento de Vélez, pues en principio nadie te va a poner problemas. Hombre, si ocupas la vía pública, en principio te pueden decir algo. Pero, pero bueno, en principio nosotros solamente nos han, nos han identificado una vez. Hace muchos años el, el famoso... El famoso caso que conté de un, un amigo mío y yo que, que pusimos un telescopio. <risa> que luego volvió otra vez volvieron otra vez los que habían identificado. Sí, sí, que cuando les habían dicho que pensaban que estaban fumando porros, no, prefirieron no decirnos nada, pero cuando le dijeron que estábamos allí haciendo cosas raras, sí se pasó a la policía. En principio no, aunque bueno, si haces una actividad en la calle y ocupas la vía pública pública un telescopio, deberías poder pedirlo. En un campo no creo que nadie te diga nada, ¿no? O sea, fumar porro es casi más legal que lo vuestro. No, bueno, fumar porro yo creo que no es ilegal, ¿no? No, no, digo, efecto de aquella revisión que hicieron. Oh. Es posible que sí, que sea, que sea más, sí, más legal. Sí, aquella más, porque, aunque coloca más los segundos, ¿eh? De hecho, hay, bueno, hay una cosa curiosa que es que dicen que fumar, que fumar hashish, aparte de aumentar las pupilas, aumenta la, aumenta la sensibilidad visual. Hay, hay, marineros, digamos que había marineros en Madoco, pescadores que, que fumaban hashish para, para poder pescar de noche, ¿no? Como, como punto anecdótico
3: mira eso no lo he probado yo nunca ¿eh? pero siempre he oído que hay aficionados que toman vitamina A ¿vale? en pastillas para potenciar la sensibilidad visual incluso respiran oxígeno en botella vale con su mascarilla también para lo mismo y llegar a observar objetos más débiles a través del telescopio. Pero no bueno,
2: no hemos dicho qué objetos se pueden ver en el cielo no. profundo. No, más o menos para comentar qué cosas, aparte de, la, de los planetas, en los anillos de Saturno, los cráteres de, de la Luna. De forma casera, hay... ¿de, de forma casera, si te vas a un sitio oscuro.
1: No.
2: ¿Cómo de forma ¿En casera? el cielo profundo? Cielo profundo, normalmente, bueno, hay, de hay ¿no? objetos de, de, que se pueden ver a simple vista el cielo profundo, pero vamos, vas a ver poca cosa, ¿no? De que forma. son la galaxia de Andrómeda. Y creo que la galaxia del girasol, M101, son visibles en condiciones... Bueno, eh, en la galaxia de Andrómeda es visible en condiciones normales, no como una, una pequeña estrella nebulosa en la constelación de Andrómeda. Y luego M, M101 me parece que y también M33. es posible verse en, en cielos muy oscuros. Y la M33,
4: algunas oscuras muy oscuros también dicen que se ve
2: Eso, me, me refería a M33, ¿no? Eh, el resto, de, quitando los, los cúmulos globulares y los cúmulos abiertos, que son agrupaciones de estrellas de nuestra galaxia, que son, digamos, conjuntos de estrellas que están muy cercanas entre sí, pues con telescopios pequeños o con telescopios grandes, pues sí, sí se, digamos que son, son visibles como, como grupos de estrellas y los cúmulos globulares a través de un telescopio de cierto tamaño son impresionantes porque, porque ves miles de estrellas concentradas en muy, poco, en muy poco, en un campo muy pequeño, ¿no? Pero ya cuando llegamos al tema de nebulosas o llegamos al tema de, de galaxias, ya hacen falta telescopios grandes para poder ver un poco estructura, ¿no? Yo, bueno, recuerdo la, la galaxia que comentaba antes de M51, verla desde el Pinar de Araceli con un telescopio de, de 45 centímetros de, 8, de 18 pulgadas de, de nuestro compañero Javier Laina, que casualmente en ese momento tenía eh, una explosión de una supernova y ver la estructura espiral de la galaxia perfectamente, como en una fotografía en blanco y negro y la estrellita que brillaba en, en, en un brazo de, de la galaxia, ¿no? Y una estrella que, bueno, que lo he comentado otras veces, que en ese momento emitía tanta luz como el resto de los 30.0 millones de estrellas que tenía la, la galaxia en aquel momento, ¿no? Este tipo de, de estrellas de supernovas, pues si te pilla una cerca, pues posiblemente barre con toda la vida que hay en, lo, en los en los planetas habitables que hay, que hay cercanos, ¿no? Por la radio, el tipo de radiación que, que emiten. Y dicen que, que posiblemente este tipo de eventos de supernovas son las que van, digamos, desinfectando a la galaxia de de todo tipo de la vida. De vida inteligente y de vida no inteligente ¿no?
3: Sí, eh, comentan que algunas de las extinciones en masa de a lo largo de los millones de miles de millones de años de, de evolución en la Tierra han sido provocadas por algún fenómeno. Esto, no solo los de asteroides viven las extinciones en masa, ¿no? Como todos los dinosaurios.
1: Bueno, vamos a pasar al último eh, tema. No sin antes, porque me ha surgido la curiosidad en un momento, José Luis ha dicho, bóveda celeste. ¿Podéis confirmar que la Tierra no es plana? <risa>
2: <risa> es que siempre no, no, en el debate. Afirmo, ni, ni desmiento. La, ah, bóveda ni un, la bóveda celeste es una impresión visual. Nosotros estamos dentro de un tío vivo que es la Tierra. La Tierra va girando. Y claro, como sí. va girando, pues parece que, que son la, las estrellas las que van girando, eh, digamos, alrededor de nosotros, ¿no? Como si estuviéramos dentro de una pelota. Y esa pelota la estuviéramos viendo desde, desde dentro. Esta es la impresión que tenían los, los antiguos y por eso hablan del cielo, eh, no como un espacio donde hay estrellas, sino hablan del cielo como, como una esfera es una bóveda. donde hay unos puntos y, y por fuera hay una luz y vemos como boquetes a través de ella. ¿no? Pero claro, a efectos de, de coordenadas y de, y de posicionamiento y de coordenadas digamos astronómicas, todavía se emplea el sistema... De, el sistema de, de coordenadas que es similar a la latitud y la longitud de la tierra, ¿no? mismas más coordenadas son la proyección de la latitud y la longitud de la Tierra en, en el cielo. Entonces, bueno, para nosotros sí, da la impresión de que estás dentro de una móveda, que estás metido dentro de una, de una pelota gigante. Cuando ves las estrellas moverse en círculos a lo largo de la noche.
1: Y lo de la Tierra ni lo confirmamos ni lo desmentimos, ¿no? Eh,
2: no sé. <risa> no, <risa> Yo no creo que, que <risa> al palista es mejor no hacerle mucho caso, ¿no? No, no. <risa>
1: No, es que habéis dejado la noticia, la habéis dejado, ¿eh? Los astrónomos de podcasteando con amigos no pueden garantizar que la Tierra no sea plana. Bueno, yo pre
2: que preguntaban en el, en el podcast por un, en un eclipse y os, les he remitido a la foto número 5 donde hay un eclipse artificial hecho con, un, con uno de los aparatos de Emilio, de un coronógrafo, un, un tipo de telescopio refractor que, bueno, era construido, que permite ver las protuberancias solares y un poco de la, de la corona solar digamos, sin necesidad de tener que ir hasta un eclipse, ¿no? Hombre, no es lo mismo, pero la, la imagen está chulísima. Yo os recomiendo que le, que le echéis un vistazo luego a, la, a las fotografías que hemos subido.
1: Sí, es verdad que están dentro de la ignorancia, ¿no?, sobre el cielo, pero están muy bonitas. O sea, que se ve que, bueno, que se ve que sí, que, que sabéis de, de esto. Eh, voy, vamos con el tercero. La colaboración entre aficionado, aficionados y profesionales para hacer ciencia ¿Qué hay? Yo que entrevisté no hace tanto a, para entrevista persona interesante a, a Joaquín Tapiole eh, y bueno, estaba, está muy orgulloso ¿no? de, un, de un diploma que le mandaron, tú Ángel sabrá, o vosotros sabréis decirlo mejor, no recuerdo de dónde, pero bueno, hizo una colaboración no con NASA o con... No, no sí, sé, fue
2: para la ocultación de, de, una, de un asteroide. Muchas veces pues, cuando, sí. cuando hay algún tipo de las, las ocultaciones permiten conocer, pues bueno, el, cuál es el perfil de determinados asteroides, ¿no? Y bueno, pues eh, más o menos haciendo mediciones en determinados puntos de la Tierra simultáneamente Se, se, se consigue pues reconstruir un poco la, digamos lo que sería la superficie o pues, el perfil de ese asteroide. entonces uh -huh. O si es un asteroide doble en este caso, pues bueno, pues Joaquín pues, colaboró, ¿no? Pero bueno, Joaquín tiene un, tiene un observatorio, digamos para observación Que digamos a lo mejor no es tan dedicado como el que tiene José Luis, ¿no? Porque José Luis sí si, si hace... Digamos, digamos, observaciones sistemáticas de... Bueno, que él nos lo cuente, ¿no?
4: Cuenta. Bueno, yo, yo me dedico a sobre todo a reportar eh, med medidas fotométricas y astrométricas. La, la fotometría es el, la medición del, del brillo y la astrometría es la posición de los astros, en, el, en, en este caso asteroides y cometas, en el cielo. O sea, que no es un palabra tan complicado. Pero... ¿sí? Eso, ese tipo de, de mediciones eh, aportan, yo en este caso, al código al Minos Planet Center, que está asociado a la Unión eh, Internacional de Astrónomos, eh, para poder reportar las medidas de asteroides conocidos y desconocidos. Y también, eh, sobre todo... Eh, eh, por ejemplo, el tema de la fotometría también sirve para, para los brillos de, de los cometas y gracias a, un por ejemplo, una red que hay a nivel internacional de aficionados podemos hacer curvas de brillos según según el tiempo y, y esas curvas de brillos eh, ayudan a los, a los astr astr astrónomos sí. profesionales a poder hacer estudios muy complejos gracias a esa colaboración de los astrónomos aficionados que, que nunca se van a dedicar eh, observatorios digamos que más serios a eso porque necesitan muchas medidas y, mucha, y, y, y también mucho tiempo para que esas curvas de luz eh, sean muy útiles para hacer estudios más complejos, por ejemplo.
2: También hay otro tipo de, de colaboración que yo no sé si ahora está tan activa que es la observación de superficies planetarias. Eh, normalmente sí. lo, para observar los planetas se obtienen muy buenos resultados con telescopios pequeños desde, desde Tierra, porque los telescopios grandes, eh, digamos, tienen muchas... Mm, la, las bolsas de, de aire de la atmósfera hace que, que, bueno, que tengan, digamos, mucha oscilación y aparte no se pueden dedicar a eso. Entonces, hay, por ejemplo, eh, aficionados que aparte de, de seguir las evoluciones de la atmósfera de Júpiter y reportarlas a, a investigadores de superficies planetarias, pues también, mientras hacen estas imágenes, han registrado algún impacto de, de, un meteorito en, de un meteorito en Júpiter, ¿no? vamos, de un meteorito, de, un, de restos cometarios o de un, un planeta de Júpiter porque estaban haciendo grabaciones y de pronto en la grabación aparecía como, como un, puti, un puntito destellante en la, en la superficie del planeta, ¿no? que luego ha permitido ver el agujero en la superficie y toda la historia. Pero sí hay mucha gente que se dedica a observación planetaria y bueno, para, para tormentas de, de polvo en Marte o la atmósfera de, de Júpiter o, o ocultaciones de de satélites de los, de, los, de, de los planetas, pues bueno, también colaboran con, con digamos, con entidades científicas. Sí.
0: Me llama la atención una cosa. O sea, comentáis que colaboráis con la comunidad científica mandando vuestras observaciones y vuestros datos, porque básicamente la comunidad científica o no tiene tiempo o no se puede dedicar a eso. O sea, eh, tenemos un mar de datos por analizar que nadie ve, por así decirlo, ¿no? O que nadie observa, ¿no?
4: Sí, es que sí. realmente eh, todos los, los datos que se recogen eh, para hacer una curva de luz necesitan muchísimas medidas. Y esas, y tantas medidas significa que cuando un... Imagínate un, un observatorio que está dedicado a eso, pues tendrá también que, que lidiar con el tiempo, con las nubes, con todo eso, ¿no? Y gracias a, esa, a esas tantas medidas que hay, pues el que no observa en en un sitio del mundo se van en otro y siempre se, se recogen eh, todo ese tipo de cosas, pero ya te digo, eh, a, nivel, a nivel aficionado eh, son muchísimas más medidas que, que, los, que los observatorios, que casi todos están dedicados a otro tipo de observación. Eh, sobre, sobre, todo, sobre todo tienen que… Tienen, hacen otro tipo de observación que no tiene nada que ver con lo visual, ¿sabes? Eh, Estamos hablando ya de espectrografía y cosas más complejas.
1: Eh, os paso una pregunta, eh, dice Francisco Herrera, ¿el Sol se sí. convertirá en una enana blanca, estrella de neutrones o agujero negro?
3: Sí, precisamente eh, el Sol, cuando pasen
1: aproximadamente 2.000 millones de años,
3: empezará a crecer en tamaño porque quemará su combustible de hidrógeno que tiene en el núcleo, que es por lo que se alimenta ...y se generan las reacciones nucleares... ...y entonces su atmósfera exterior empezará a crecer... ...de manera que irá engullendo a los planetas más cercanos... Eh, ...según algunos, algunas teorías... Mm, ...desaparecerán, por el, serán engullidos el planeta Mercurio, el planeta Venus... ...el planeta Tierra y posiblemente el planeta Marte... ...esto es un periodo de tiempo que dura algunos centenares de millones de años... Y esa atmósfera sigue expandiéndose porque ya el Sol no es capaz de, de soportarla, los gases tienden a, a expandirse y la gravedad no es capaz de sujetarlo. Entonces, mmm, cuando esa atmósfera se expanda y se aleje del núcleo solar, pues realmente lo que quedará eh, será el núcleo desnudo del Sol, que es precisamente a lo que los astrónomos llaman una enana blanca, que no deja de ser el núcleo de una estrella en la cual la masa está muy compactada y se mantiene caliente por el mismo calor residual y las pocas reacciones nucleares que es capaz de producir. ¿no? Con el paso del tiempo, una enana blanca se va enfriando y se convierte en una enana negra. Pero el universo, es curioso, no es tan antiguo como para que una enana blanca se haya enfriado tanto como para convertirse en una enana negra,
2: por lo menos con la, los cálculos y las teorías que tienen los astrónomos hoy en día. si sí, eso que dicen de que algunas de las estrellas que vemos por la noche ya se habrán apagado, ¿no? Como mucho habrán reventado, pero apagarse, que sepamos, no no se ha apagado ninguna. No ha dado, no ha dado tiempo en el universo para que una estrella se apague. Sí he dado tiempo para que para que estalle en forma de, de supernova, de nova, o se forme un agujero negro, pero no a que esa, esa, esa estrella haya dejado de, de generar energía en, en, alguna, en alguna longitud de onda, ¿no? Uh -huh. Sí, como
3: veis, esto es muy apasionante. ¿Quién se anima a, a apuntarse a la astronomía?
1: Es verdad que, que lo veo apasionante, pero eh, también como que hay que saber muchas cosas, ¿no? Que no se queda todo en ocho no hay, planetas No hay que, sab y medio no hay que saber y...
2: tanto. Yo, cualquiera ¿No? que se pase que se pase con nosotros tres y nuestros amigos una noche en un sitio oscuro, sí. aparte, aparte del cachondeo y el cachondeo y los chistes que hagamos y a lo mejor lo, lo que nos tomemos, ¿no? Pero la verdad es que pasamos unas no... las pocas noches que pasamos de año en año, son unas noches que, le, que levantan la afición en la gente porque bueno, eh, vemos galaxias, vemos, vemos nebulosas, vemos planetas, vemos el cielo como cambia a lo largo de toda la noche, ¿no? Vemos como, la, como una, unas constelaciones se levantan y otras se ponen, la vía láctea y, y la verdad que yo creo que la, esa experiencia de con gente que sabe en un cielo oscuro es la que hace la que hace ficción y que la hace que la gente repita, aunque no sepan, pero siempre te queda ese pozo de querer, de querer saber, ¿no?
0: Venga, confiesa, ah. que el que no aprenda esa noche, os lo desayunáis al amanecer.
2: <risa> Luego tenemos qué? un amigo que es de Montilla que siempre nos trae un poco de, <risa> de, 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 de combustible por si hace frío esa noche. Aunque dicen que no es bueno para pa el calor, pero vamos, que, que pasamos una buena noche Hay un detalle, la astronomía
3: tiene su punto antropológico, ¿no? El... El hombre prehistórico no tenía televisión, internet, ni nada por el estilo. Lo único que tenía por la noche era la hoguera y el cielo estrellado. Y bueno, las anécdotas e historias que contaban del quehacer cotidiano durante el día, ¿no? Entonces, pues ellos cuando ya la hoguera empezaba a apagarse, veían las estrellas, el cielo estrellado y empezaban a imaginar todos esos animales que habían cazado durante el día y que tantos problemas o esperanzas le habían generado, ¿no? Entonces, su imaginación se despertaba. Eh, entonces, me refiero que el, la gente que viene a observar por la noche con nosotros, o por su cuenta que se va al campo simplemente con una hamaca y ¿eh? va del cielo, pues lo que hace es enlazar una conexión con ese hombre primitivo. O sea, en, en realidad, en nuestros genes llevamos algo que nos dice que eso es bonito, ¿no? que, que nos atrae y que, y que tenemos que, que ponernos en contacto con ellos. ¿no? Por eso, siempre que, como comenta Ángel, eh, todo el que viene con, con nosotros a observar se lo pasa bien, por muchos motivos y este uno es muy importante.
1: Y hay afición en la chavalería, en la juventud, digo, porque es lo que tú has dicho, Emilio. Antes, antiguamente, tal, nosotros venimos de una época sin internet, aunque, no, aunque quede un poco viejuno, pero ahora la, los chavales actuales, los jóvenes actuales, no levantan la cabeza
2: de las cielo. Tienen internet, pero ese cielo que tenía yo en casa, de sacarme mi, mi, mi telescopio de, de apertura limitada y poder ver la galaxia del sombrero. O, o ver la galaxia de los perros de caza, eh, o, o ver la nebulosa de Orión con cierto, con cierto brillo, eso no, no lo tienen. Y, y, en la, y en las calles de una ciudad no lo van, no lo van a encontrar. Y luego también tienen otra, otras otras distracciones y otra y otra búsqueda de la inmediatez que tienen, pues, por ejemplo, los videojuegos y cosas así. ¿no? Pero Oiga. bueno, es, es como, como todo. Hay, hay jóvenes que también, que también, como nosotros, yo creo que si yo naciera en esta época me daría más fuerte todavía, que cuando... Que cuando era pequeño, ¿no?
1: Hay más información, ¿no? Es que no,
3: nosotros cuando éramos niños o adolescentes lo teníamos más fácil porque si recordáis esas noches de verano, cuando íbamos al cine de verano pues simplemente si la película no te estaba gustando mucho, pues mirabas para arriba y veías montones de estrellas. Hoy en día si ves 20 o 30 es puro churro, ¿no? Y más en Málaga como vivís vosotros. Entonces ellos lo tienen más difícil para que esto les atraiga y si le sumamos el tema de las pantallitas, los móviles todo esto, es más complicado. Pero bueno, todas estas aficiones suelen surgir más en la adolescencia, que es cuando te atrae todo lo distinto ¿no? y quieres expandir tu mente. Supongo
2: Yo creo que, que... les puede atraer también el, el ahora el tema tecnológico de la, de la astrofotografía, de coger su cámara, su telescopio, eh, su irse a, al campo o a un sitio muy oscuro y sacar bueno, las fotos como, como las que ha hecho como las que ha hecho Emilio, no, no a lo mejor tan buenas, pero que con un equipo de, de, digamos, que relativamente asequible, no voy a decir que sea barato porque en la astronomía no hay nada barato, nada más que lo que hacemos nosotros, ¿no? Pues pueden sacar su, su, galaxia, su nebulosa de Orión, su galaxia, su planeta de la Luna y, y, y esa cosa de decir, mira, esta foto del espacio, lo ha hecho yo, hay gente que le, que le llena ahí en, en esta fotografía, como ya muchas veces no podemos ver cosas con los ojos, pues bueno, pues las vemos con las cámaras, ¿no? Y sí, si este lado tecnológico ahí engancha a mucha a mucha, gente, a mucha gente joven.
1: José Molina hace aquí una reflexión interesante, en mi opinión, en, en el chat de YouTube. Dice, la única vez que pude observar el cielo a través de un telescopio, llegué a la conclusión que es un buen ejercicio para cualquier persona soberbia y que se crea el ombligo del mundo. Bueno. Somos nada, ¿no? Somos ¿no? comparado con todo el universo.
3: Efectivamente, sí. Esta afición te pone un poquito los pies en el suelo y te hace ver que el universo es muy grande y que nosotros somos una suerte de carambola cósmica y estamos aquí. Y, bueno, pues la, nuestra suerte es que somos conscientes, ¿no? Podemos llegar a ser conscientes de, de esta realidad. Que, por desgracia, hoy en día con tanta tecnología, del la, el lado negativo de la tecnología es, es ese, ¿no? Que nos simismamos todavía más en nosotros mismos y no vemos lo que hay más allá. Que
1: es muy interesante Sí, lo hemos comentado en otros podcasteando, eh, la tecnología es que ese es el gran problema es dice si la utilizas no como, como un recurso en, en vuestro caso para la astronomía genial pero, pero si es solo no eh, pendiente de las cuatro redes que te emboban y, y demás dice de verdad que a ver eh, pregunta ángel soto dice qué es lo más raro curioso que habéis visto en vuestras observaciones extraterrestres no no
3: no, pues mira, yo hace un par de veranos tuve una experiencia. Eh, estábamos en un sitio cercano de aquí a la Carolina, en, en Peña Perro, Y bueno, está a 900 metros de altura, un sitio más o menos bien libre, un poquito libre de contaminación lumínica, que es donde podemos ir a observar. Íbamos un grupo de gente, ya estábamos terminando de recoger el equipo, el copio, estaba por el, la gente allí comentando, hablando que ya nos íbamos a ir y de pronto alguien dice, hostia, pues se ve la luna por allí y ya señalan dirección norte. Yo, que estaba metiendo las cosas en el coche, pues me quedé así un poco extrañado. Digo, si sí, la luna hace ya como tres horas que se puso y se puso por el oeste. Total que ya me entró la curiosidad, levanté la cabeza y vi una nube, una especie de nube brillante, como de como una luz fluorescente, ¿no? Eh, al principio un poquito informe, pero más o menos con una apariencia redondeada, con zonas más oscuras, más brillantes dentro de esa nube, y, de, y delante llevaba como una especie de arco luminoso. Esta nube se estuvo desplazando durante unos minutos, cinco o seis minutos, algo más, por el, el horizonte norte, hacia la dirección este, y bueno, ya se fue poquito a poco apagando. Eh, hubo más gente que la vio, eh, hubo gente que la vio en Córdoba, en Huelva, o sea que venía en dirección eh, eh, oeste, eh, hacia, hacia el este, ¿no? Como he comentado. Y va recorriendo el, el cielo, pero el cielo de, de toda España. Eh, eh, se publicaron fotos en las redes sociales, uno de mis eh, compañeros de observación hizo alguna foto ahí como pudo y no supimos nunca lo que era. Eh, posiblemente fuera un un cohete de estos de, de la empresa americana Helios eh, Mass, ¿no? que reentraba en la atmósfera, pero como no había reseña en internet sobre el tema, pues siempre me ha quedado la duda.
1: Así claro, sí, vos. sí, sí no se esperaba allí.
3: Sí. No sé los lo demás, Ángel y José. Yo
2: eh, posiblemente, bueno, aparte de lo que he comentado de la, de la supernova visual de, de M51, yo recuerdo eh, eh, dos cometas, el, Halle, el hale Bob, que es que eso se veía, aunque no quisieras verlo, lo veías porque llenaba todo el cielo, de lado a lado. Eso lo tendréis muchos en, mucho en mente, ¿no? De los cometas de los cometas visuales de hace pocos años, que bueno, hace pocos años, hace ya bastantes años, que te dejaban impresionado y, que, y que, es que lo veías aunque no quisieras, ¿no? Y luego no hace mucho, hace unos 10 o 15 años, el cometa Homs, que tuvo una que tuvo una reexplosión, y entonces sí. salí, salí una, una, tarde, vamos, una noche a, a mi terraza, aquí en Benajarafe, y miro para arriba... Y digo, hostia, y se veía una especie de cápsula en el cielo a simple vista, ¿no? Con un núcleo brillante y era el, el cometa Holmes que había, que había otra vez entrado en, en una especie de, de explosión de reentrada, ¿no? Y uh -huh. fue muy sorprendente porque no sabía que lo iba a ver y miré para el cielo y digo, esto que es? Y luego tuvo bastante repercusión, ¿no? Pero son cosas que ves a simple vista, muchas veces más que las que ves a través de, de telescopio. Y ya hay otra cosa, el, el, choque, el choque del cometa Schumacher-Levy contra... Contra Júpiter que llegué a, llegué a ver algunos puntitos. Eso fue hacia el año, me parece que 1997 una cosa así. En la que 95. se que, un, que un, un... 95, tengo por
3: ahí fotos, se me ha olvidado compartirlas, pero tengo fotografías químicas de carrete de Júpiter con esos impactos impresionantes que cayeron durante un par de días, si no recuerdo mal. Era un cometa que se aproximó, en una de las aproximaciones a Júpiter se desmembró, se hizo unos 20 trozos o pedazos y esos pedazos con el paso del tiempo se alinearon y en una siguiente aproximación a Júpiter fueron
1: cayendo todos uno detrás de otro
3: e impactando con el planeta, ¿no? Fue algo realmente muy espectacular. Muy espectacular.
1: ¿Y, tú, y tú, José Luis, lo más raro curioso que acabamos contigo que, que no hemos hecho pues, la hora.
4: Sí, pues yo la verdad es que la primera vez que vi eh, M57, que es una nebulosa globular, un, un resto de una, una supernova, y... Y como ya le vuelvo a decir, nadie me enseñó nada. Y todo eso fue a partir de libros, de folletos, libros que yo apunté donde me decían, que era en la, la constación de Lira, y, y pude ver, un, un, creí, creyendo que era una, una estrella, porque mi telescopio era muy humilde, empecé a ver que no era una estrella, que era un poquito más, que era un poco más voluminosa, y, y a partir de ahí dije, y ya me quedé embobado viéndolo, Esa es la primera vez que lo vi. Y después el, el cometa Halley en el 1986, yo tenía ahí 10 años, también me quedé impactado cómo se veía a simple vista el cometa en el cielo, que también fue uno de mis principios para empezar a, a, a intentar a querer conocer un poco más de, de todo este, este apasionante mundo de la astronomía.
1: Pues pues nada, ahí, aquí nos quedamos, no, no hemos pasado no hemos pasado nuestro tiempo de la hora, yo tengo la sensación de haber estado en, en un almuerzo en el que me he quedado con los entremeses nada más, o sea, tendremos que hacer alguno más porque, ya digo, tengo esa sensación de decir, oye, ¿y el primer plato cuándo viene? Eh, nos vamos, eh, Ángel, gracias, chao. Pues gracias a ti, como siempre. Gracias, eh, Adolfo, hasta el siguiente.
0: No, no me puedo despedir, rollos porque me han dejado como un poco nubilado aquí. <coughs> y, y, <risa> y oye, movado. sí, sí me voy totalmente movado. He flipado escuchando Y si, si quiero recordarle al resto que, que nos escucha, o al que nos vaya a escuchar en diferido, que hay un enlace eh, colgado con unas cuantas fotografías, tanto de eh, elementos celestes como elementos terrestres con lo que estos locos observan el cielo, que son la más de interesantes, por favor no, pa no paréis de pasar por el enlace y echarle un vistazo sí, lo tenéis en la, de la en la descripción alguna vez tienes
2: que venir con nosotros cuando nos vayamos por ahí a la Sierra del Seguro, algún sitio de esto que tú tú eres un astrónomo renegado de joven y tienes que recuperarlo <risa> por la edad, tenemos es que, que recuperarte te como sea, no, no tengo yo tiempo para tanta afición <risa> yo también
1: iré, que ya conozco a alguien más que Ángel, o sea que ya voy ya conozco a medio grupillo <risa> Emilio, bueno. eh, gracias, un placer, hasta otro día No te oímos Emilio, ahí ha pasado algo, bueno, nos damos por. sí,
3: claro. eh, sí ahora ah, se sí. había oído. Pues nada, un placer estar con vosotros y, y encantado de, de haber
1: charlado del tema que más me gusta. Gracias, lo mismo digo. José Luis, eh, sí, lo mismo Tocayo, es un placer, hasta pronto.
4: Pues un placer también compartir esta hora con vosotros. Espero que, que alguien le haya dado ese gusanillo por la astronomía y cuando se acerque un poquito más verá que cómo enriquece la vida de, la, de las personas cuando conocen y, y, y admiran todo esto que, que, que estamos comentando y que, y que se acuerden que fue nuestro podcast
1: sí, eh, adió adiós <risa> <risa> adiós volvemos pronto, gracias a todos por oírnos saludos
0: hasta aquí el programa de hoy gracias por compartir este tiempo con nosotros hasta pronto.